0: Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en con y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias por tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, que nos permitas en esta hora meditar en ella, reflexionar en ella, y que seas tú hablando a nuestras vidas. Que nada ni nadie, Señor, pueda estorbarnos en este momento el estar atentos a tu palabra, a la meditación de tu palabra, de tu verdad. Y que nuestros corazones sean abiertos, Señor, que nuestros oídos sean abiertos. Que oigamos tu voz a través de tu palabra. Que tu palabra traiga edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos dándote gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hemos estado considerando la vida de la iglesia a través de la carta del apóstol Pablo a Tito. Una carta llena de instrucciones para la naciente iglesia en la ciudad de Creta. Que necesitaba crecer en la gracia del Señor y completar lo que hacía falta. Es decir, su organización formal estableciendo ancianos que gobernaran bien, que pastorearan bien la iglesia del Señor y que se insistiera en la enseñanza del Evangelio que transforma por completo la vida del pueblo de Dios. La última instrucción que estábamos reflexionando en Tito la acabamos de leer en los versículos 1 y 2. Donde se recuerda nuevamente el llamado a la iglesia, el llamado al pueblo del Señor a vivir como ciudadanos cristianos en la sociedad en la cual Dios les ha colocado. Manifestando entonces las virtudes cristianas a través de su conducta pero esta manifestación o esta conducta cristiana debe, debemos me, me, tenerla en cuenta siempre como el resultado de la gracia de Dios en la vida del creyente no es algo que brota espontáneamente del ser humano sino algo que Dios coloca que el Espíritu de Dios ha transformado siempre será fruto de esa gracia inmerecida de Dios que por Cristo hemos, hemos recibido nosotros abundantemente, así que en este tiempo de Tito, capítulo 3, verso 3, vamos a meditar, a recordar, dice, lo que nosotros éramos en otro tiempo, pero Dios nos salvó. Así que antes de quedarnos de pronto recordando solamente lo que éramos, quiero que insistamos y pensemos en esto. De los versículos 3 al 5 vamos a estar en este mismo tema, Dios nos salvó, si se le olvida de pronto lo que yo le digo hoy. Que no se le olvide el título de la predicación de hoy. Dios nos salvó. sí Dios nos salvó. Primero, porque todos o cuando todos estábamos perdidos. Dios nos salvó y absolutamente todos estábamos perdidos. El profeta Isaías con gran claridad, con temor y temblor, pero con profundo gozo anunciando los sufrimientos de Cristo a favor de su pueblo, decía en Isaías 53.6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay una sola persona en esta vida que haya podido o que pueda decir que no ha estado perdida. Que no necesita salvación. Pues toda la humanidad, desde Adán hasta entonces, hemos pecado. Hemos desobedecido. Hemos hecho lo malo. Aunque a veces nos consideramos buenas personas. Pero la verdad que la Biblia nos enseña es que estábamos enemistados con Dios, con nuestro Creador. Estábamos perdidos. Desde el religioso en adelante. Pablo dice a Tito, recuerden otra vez el versículo 3. Porque ustedes eran en otro tiempo. ¿Así dice? ¿Cómo dice el, el verso? Porque nosotros... O sea, Pablo no se sale de la colada. Pablo no dice, Ustedes eran unos pecadores terribles. En cambio, yo sí, yo sí buscaba a Dios. No, no hace eso. Pablo dice, Porque en nosotros se incluye Pablo. ¿Y quién era este hombre? ¿Quién era Pablo? ¿Qué había hecho Pablo? Vamos por favor a primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. En este pasaje, Pablo expresa su agradecimiento al Señor por lo que Dios hizo, por la transformación que Dios le dio. Él adora al Señor porque Dios lo salvó. ¿De qué lo salvó? Leamos, por favor, 1 Timoteo 1, del 12 al 17. «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús». Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Pero por esto fui recibido a misericordia Para que Jesucristo mostrase en mí el primero Toda su clemencia Para ejemplo de los que habrían de creer en Él Para vida eterna Por tanto, al Rey de los Siglos Inmortal, invisible al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El religioso busca, según él, a Dios, busca cumplir sus mandamientos, busca cumplir ciertos requisitos, ciertos parámetros, pero también está perdido. También está perdido a pesar de que esté muy consagrado a su religión, porque su religión es simplemente hacer algo para sentirse bien. Y yo creo que todos nosotros hemos experimentado eso. Yo creo que todos nosotros en alguna oportunidad en nuestra vida también hemos querido hacer algo para sentirnos bien. Algo con Dios, una oración, una ofrenda, una manda o lo que sea para agradar a Dios. Y nos sentimos de pronto bien con eso. ¿Ha escuchado usted el, el dicho, el que peca y reza empata? Ese dicho está lleno de ese trasfondo, de ese pensamiento de que yo puedo hacer algo para agradar a Dios. De que yo puedo hacer algo y entonces Dios está en deuda conmigo. Como yo me porto bien, ¿qué merezco? Cuando los niños le decimos, pórtate bien, ¿qué están esperando ellos? ¿No están esperando un regalo? no están esperando una recompensa, no están esperando que se les lleve al cine, que se les lleve al parque, que se les dé esto, que se les dé aquello, porque se portaron bien. La televisión, que ha dicho para diciembre? Que si el niño se porta bien durante el año, en diciembre, ¿qué pasa? Tiene un regalo. Y el que no se portó bien, no tiene regalo. Perdió. Esto no debe ser así Pablo dice a Tito que le recuerde constantemente que le recuerde una y otra vez a la iglesia en Creta cuál es su llamado de ser luz y sal de la tierra mediante su experiencia de vida pública pero con toda mansedumbre para con todos los hombres cuál es la razón él dice porque nosotros decía Pablo mismo estábamos perdidos así como lo están hoy los que no hacen parte de la iglesia de Cristo Pablo en otro tiempo fue muy celoso de su religión. Lo acabamos de leer en 1 Timoteo. Él persiguió a la iglesia porque él tenía un celo tal por el judaísmo que consideraba que el cristianismo era una amenaza para ellos. Y por todos lados iba buscando, persiguiendo a los cristianos. Y tenía cartas y tenía autoridad para que los apresaran y aún para que los mataran. Cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia neotestamentaria allí estaba Pablo y dio su aprobación para que apedrearan para que mataran a Esteban él era muy celoso de su religión pero estaba perdido él era sinceramente religioso pero estaba sinceramente perdido allí hay mucha gente hoy día considera que está cerca de Dios y hacen sus cosas con sinceridad pero no viven de acuerdo al conocimiento de Cristo. No conocen a Cristo. Y el que no conoce a Cristo, el que no confía en Cristo, el que no depende de Cristo, está perdido. Y Pablo dice, todos estábamos perdidos. Dice Pablo, yo era un religioso también, pero estaba perdido. La gente en Creta también estaba perdida. ¿Y saben quién más? Vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 3. Pablo, Gálatas, capítulo 2, verso 3. Pablo le había dicho a Tito que enseñara a la iglesia. Ese comisionado apostólico en la iglesia en Creta también en otro tiempo estaba perdido. ¿Qué dice Gálatas, capítulo 2, verso 3? Leanlo fuerte, por favor. ¿Más ni aún qué? Más ni aún Tito que estaba conmigo, con todo mi ser viejo. ¿Cuál era la nacionalidad de Tito? Griego. Griego Es decir, él no era del judaísmo de donde venía Pablo Parece que Tito fue uno de los convertidos del apóstol Pablo en su primer viaje misionero E inmediatamente impactado por el Evangelio Decidió servir también a su Señor Y acompañó a Pablo Y se convirtió en uno de sus ayudantes y uno de sus comisionados apostólicos pero Tito era de origen griego. Tito no era religioso como Pablo. Imagínense, si el religioso estaba perdido, ¿qué esperamos del no religioso? Del que no tiene en cuenta a Dios, del que no considera a Dios en su pensamiento. Dice el necio, la Biblia nos, nos habla, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y cuánta gente hoy dice que Dios no existe? Se ha encontrado con algunos que dicen que son muy intelectuales, muy sabios, muy inteligentes, pero dicen que Dios no existe. Bueno, los que están sin, aún sin religión también dicen están perdidos, porque se han levantado contra Dios. Porque niegan al Creador de todo lo que hay, el Sustentador de todo. Y hacen lo malo delante de sus ojos. Hoy el mundo sin Dios, a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo ellos necesitan también la salvación nosotros hermanos hemos sido puestos en esta sociedad y en este tiempo para testificar a esas personas de la gracia y del perdón de Dios Tito, los creyentes en Creta y los creyentes de todo el mundo en todo el tiempo en otro tiempo estuvimos nosotros en la misma condición de los que hoy están sin Cristo pero ahora somos iglesia de Dios esa es la buena noticia en otro tiempo estábamos sin Dios pero ahora somos iglesia de Dios vayamos a primera de Pedro capítulo 2, verso 10 primera de Pedro capítulo 2, versículo 10 ahora somos pueblo de Dios, dice el apóstol Pedro a la iglesia, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia Así es, en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, en otro tiempo estábamos perdidos. Pero ahora somos conscientes que Dios nos salvó por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Así que no hay lugar para jactancia alguna. No hay lugar para enorgullecernos. No hay lugar tampoco para menospreciar absolutamente a nadie. Porque no somos mejores que nadie. Porque no somos mejores de aquel que dice que Dios no existe. Porque así como Él ha pecado contra Dios, nosotros también. Entonces, ¿para qué hay lugar? Para el agradecimiento, para el regocijo ante el Señor. Nosotros debemos entonces enseñar, proclamar la verdad bíblica. Y ser compasivos con aquellos que no son considerados que no respetan nuestras convicciones, que abiertamente se levantan contra lo que creemos y enseñamos y proclamamos. Pero con paciencia debemos mostrar con nuestra vida la gracia de Dios. Si algún día el Señor tiene misericordia de ellos y también los salva, como tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Pero viene una lista entonces de siete cosas interesantes y empezamos nuestro segundo punto que nos muestran que todos estuvimos lejos de Dios. Dios nos salvó. Todos estuvimos lejos de Dios. Y esto es obvio, ¿no? Si estábamos perdidos, estábamos lejos de Dios. Ninguno de nosotros estaba más cerquita de Dios que el resto. El religioso no estaba más cerquita de Dios del no religioso. Todos. Todos. Perdidos, por igual Vayamos otra vez a Tito, capítulo 3, verso 3 Porque nosotros también, nosotros también éramos en otro tiempo Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Pablo dice, estuvimos lejos de Dios, viviendo en necedad Éramos insensatos, faltos de inteligencia. Rápidamente, alguien que lea Proverbios 9:10. Insensato se refiere a carencia de inteligencia, a terquedad, a necedad. ¿Puede haber alguien inteligente renegando de Dios, aborreciendo a Dios y diciendo que Dios no existe? La Biblia nos enseña acá el conocimiento de Dios es la inteligencia. Pero todos vivimos en un tiempo pensando que nuestro criterio era el correcto y rechazamos el criterio de Dios. Porque vivíamos pensando que no necesitábamos a Dios para, porque podíamos nosotros absolutamente solos. O tal vez buscábamos a Dios para que nos diera ciertas cosas, ciertos beneficios. Aún escuchando la amonestación de Dios cuando alguien nos hablaba la palabra, simplemente hacíamos caso omiso. ¿A cuántos de nosotros nos hablaron una y otra vez y rechazamos esa palabra? ¿A cuántos de nosotros se nos enseñaba las Escrituras? Aún el que haya nacido en un lugar creyente, desde chiquito escuchando la palabra de Dios... Pero siendo rebelde No obedeciendo a la palabra del Señor Aún conociendo lo que es bueno Y conociendo lo que es malo Hacíamos caso omiso a la exhortación de Dios Eso es necedad Y así hay mucha persona el día de hoy Aún dentro de las iglesias Pero no quieren atender la instrucción de la palabra de Dios Dice Pablo Rebeldes y descarriados Pablo está diciendo Nosotros en un tiempo también fuimos rebeldes nosotros en un tiempo también fuimos desobedientes, nosotros en un tiempo también fuimos extraviados, descarriados, como leíamos en Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nos alejamos del camino bueno para seguir el camino del mal, y aún pensando que ese era el camino correcto, vayamos a Proverbios capítulo 14, el verso 12, Proverbios 14, verso 12. Mucha gente cree que está por el camino del bien, pero sin Dios. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Hay, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchas personas diciendo que se puede ser hombre aunque se haya nacido mujer y al revés. Que se puede abortar libremente sin penalización. Pero si hay que penalizar duramente a cualquiera que maltrate a un animalito, ¿pueden ver ustedes lo desproporcionado de este pensamiento? Pueden ver ustedes que valora más un animal, no estoy diciendo que se, que se maltrate a los animales, pero valora más a un animal que la vida de un ser humano. Eso es totalmente desproporcionado, eso es rebeldía, eso es extravío. ¿No es esto evidencia de, de, de estas cosas? Dice Pablo, nosotros también estábamos, fuimos rebeldes, fuimos descarriados, pero Dios nos salvó. Dice también en este mismo versículo, éramos esclavos de deseos y de placeres. Vayamos a Efesios capítulo 2 y leamos los versos 1 al 3. En otro tiempo, dice Pablo, nosotros también estuvimos lejos de Dios. Nosotros también vivimos esclavos de deseos y de placeres de toda clase de deseos malos que nos llevaban, por supuesto, a acciones malas, en las que encontrábamos placer. Totalmente muertos, nos enseña Efesios 2, del 1 al 3. Leámoslo juntos. ¿Qué dice? ¿El que En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo, que nos diferenciaba? Absolutamente nada. ¿Y cómo vive nuestra sociedad actual? no nos venden los medios de comunicación que lo importante es que te sientas bien con lo que hagas haz lo que sea, lo importante es que te sientas bien o sea, haz lo que sea no importa si está mal no importa si desobedeces a Dios lo importante es que tú te sientas bien eso no es que, no es deseo no es placer si te sientes bien haciendo eso pues bien naciste varón, pero si te sientes bien andando como una mujer viviendo como mujer vistiendo como mujer entonces eso está bien Dios está en contra de todo eso y hay gente viviendo en esos placeres en esos deseos las drogas estas que dañan tanto pero los legisladores que han hecho ¿Mm? no empecemos esto debe ser medicinal después no esto puede ser recreativo y ahora haga todo el mundo lo que quiera. Y consuman toda la droga que quieran. Y están dañando a, a, a la sociedad por completo. La están destruyendo. Pero como lo importante es que la gente se sienta bien. Si les parece que con eso encuentran deseo encuentran placer. Listo. No hay problema. No se tilda de intolerante hoy día. A los que señalan el pecado. A los que señalan el mal camino y les hablan del camino del bien eso es lo que dice hoy la sociedad pero en esa esclavitud también estábamos nosotros pero Dios nos salvó estuvimos viviendo en malicia y envidia pensando mal, deseando mal sintiendo dolor por el bien de alguien que nos, el, el bien que alguien tenía que nosotros no teníamos un ejemplo de ello Santiago capítulo 4 verso 2 Santiago, capítulo 4, versículo 2. ¿Cómo les parece? Dicen, matan de envidia. ¿Se acuerdan ustedes el testimonio bíblico de cómo era el pueblo antes del diluvio? ¿Cuál era la intención del corazón del hombre? De continuo al mal. La única inclinación era al mal, a lo malo. Vino el juicio de Dios. Pero después del diluvio y en nuestros días, ¿a qué es de continuo la inclinación del ser humano? Al mal. Desde que Adán pecó, se corrompió por completo toda la raza humana y sus intenciones son de continuo hacia el mal. Durante toda la humanidad es lo que hemos visto. ¿De qué nos hablan las guerras, por ejemplo, que han habido? ¿No es de malicia y de envidia? ¿No es porque uno se quiere imponer por encima del otro? ¿No es porque uno odia a otro? ¿De qué nos habla la destrucción de los valores de nuestra sociedad o la relativización de los mismos valores? ¿Qué demuestra la pelea entre los niños chiquitos por un juguete? Que son muy amables. Que, que se aman demasiado y por eso entregan sus juguetes fácilmente. Yo no he visto esos niños así, ni los míos. ¿Eso de qué habla? De maldad, de malicia. La gente que está pensando solamente en hacer el mal. El apóstol nos llama la atención a que pensemos nosotros con humildad, que pensemos en los demás con consideración, porque en esa misma vida alejada de Dios que ellos viven, nosotros también vivíamos en otro tiempo, pero Dios, ¿qué hizo?, nos salvó, éramos, dice Pablo, detestables, repugnantes, aborrecibles, estas palabras son fuertes, ¿ha escuchado de pronto de alguna persona que inspira estas emociones?, de personas que son repugnantes, que son aborrecibles, que son detestables?, ¿No le ha pasado? Yo creo que sí. Vayamos, por favor, a Isaías. Y vamos a leer del verso 1 al 4, en el capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al 4 y luego del 11 al 14. Y veamos cuál era la condición y cómo veía a Dios a un pueblo alejado de él, a un pueblo que hacía lo que a Dios desagradaba. Isaías, capítulo 1, versos 1 11, 11 al 14, perdón, Isaías 1, 11 al 14, Dios les decía, para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿No les parece impresionante que Dios los vea así? Y si leen los versículos anteriores se dice que todo el pueblo estaba perdido, que todo el cuerpo tenía podrida llaga. Desde la planta del pie hasta la coronilla en la cabeza estaba perdido. Putrefacto, detestable, aborrecible. No importa cuán grandes sean tus sacrificios por, 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 por el Señor, por tratar de hacer algo que le agrade, simplemente por haber pecado contra Dios, por haberte alejado de Dios, eres detestable ante Él. Y dice Pablo, en eso vivíamos todos nosotros. En otro tiempo, Pablo, Tito. La, la iglesia en Creta y nosotros hoy día también en otro tiempo vivíamos siendo detestables y aborrecibles delante de Dios y por supuesto ante los hombres pero Dios nos salvó que no se nos olvide hay gente que comete tales atrocidades que pensamos hoy nosotros esos no tienen perdón de Dios y nos asombramos de la capacidad de atrocidad que, 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 que hacen pero hermano, nosotros tenemos la misma capacidad para hacer eso mismo o peor. Porque desde que Adán pecó, toda la raza humana se corrompió. Así que debemos recordar que nuestras acciones de pecado son igualmente horribles, igualmente detestables ante Dios, pero para nosotros hubo esperanza. Entonces, para ellos también puede haber y por eso debemos proclamar el Evangelio, la buena noticia. Finalmente, dice Pablo, estábamos odiándonos unos a otros. Vivimos en otro tiempo odiándonos unos a otros. Esto como consecuencia de ser detestables, viviendo en medio de gente igualmente detestable ante Dios y ante la misma humanidad. Entonces, ¿qué se dice hoy? Como el rico oprime al pobre, el pobre busca la manera de robar al rico. ¿O no? Como el amo abusaba de sus esclavos, entonces los esclavos robaban a sus amos y algunos hasta los mataban. Como el esposo había sido malo con la esposa, entonces la esposa no se queda atrás. Y le paga con la misma moneda, o peor. Como el hermanito le quitó el juguete al otro, entonces el otro le pega y le hace algo que le duela más todavía. Eso éramos nosotros. Eso vivíamos nosotros, alejados de Dios. Pero Dios nos salvó. Ahora nosotros estamos cerca de Él. En otro tiempo vivíamos alejados, pero ahora fuimos acercados. Efesios capítulo 2, el verso 13 nos dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De eso se trata la gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador de la que Pablo hablaba en Tito capítulo 1, versículo 4. Así que ahora cuando Tito, Pablo habla a Tito en el capítulo 3, el verso 3 en el que estamos meditando, llama la atención a recordar a los creyentes su llamado de dar a conocer la gracia de Dios porque ellos recibieron gracia. En estas cosas que se han listado, ¿Quién merece algo de parte de Dios habiendo hecho todas esas cosas? Absolutamente nadie. Usted y yo participamos de lo mismo. Aunque nos hayan llevado chiquiticos a escuchar misa o culto. Todos nosotros participamos de lo mismo. Pero hoy sabemos, Dios nos salvó. Nos mostró su gracia, nos mostró su misericordia. Hermanos, debemos manifestar respeto, sujeción a todos los gobiernos, como le llamamos el... Verso 1 y 2, a las autoridades, debemos estar dispuestos a trabajar buscando el bienestar de los demás antes que nuestro propio bienestar. Debemos ser amables y mansos para con todos, porque en otro tiempo estuvimos perdidos y alejados de Dios. Pero Dios nos salvó y ahora estamos cerca de Él. Consideremos con asombro esa maravillosa gracia de Dios. Nunca dejemos de asombrarnos. Que Dios nos haya salvado, porque no lo merecíamos, pero Dios nos ha salvado, nos ha rescatado de la perdición en la que estábamos y nos trajo cerca de Él, de la comunión con Él, de la comunión con su pueblo, para que experimentemos y disfrutemos la gracia de Dios en nuestro hogar. En nuestra comunidad como iglesia y en la sociedad en donde Dios nos ha puesto. Por esa gracia de Dios somos capacitados para vivir de acuerdo a las instrucciones que leíamos en el verso 1 y verso 2 de Tito 3. No por nuestro esfuerzo o nuestro mérito, porque recordemos, vivimos en otro tiempo, dice el verso 3, alejados de Dios. No es fácil ser amable para con alguien que no es amable no es fácil ser considerado para con quien muestra total desconsideración no es fácil si tratamos de hacerlo en nuestra propia capacidad en nuestro propio mérito pero somos llamados a considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros y al considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros al pensar, al ver que Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado y que nos ha acercado a Él entonces debemos entender, sí, hemos sido puestos entonces para manifestar esa gloria de Dios. Y Él nos capacita para hacer estas cosas que nos llaman, versículos 1 y 2, como ciudadanos cristianos. Oremos entonces que el Señor nos ayude para que, admirados admirado de su grandeza, de su amor, de su misericordia, tengamos una perspectiva correcta en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, aún con aquellos que no conocen al Señor. ¿Cuál es nuestro llamado? Demostrar gloria. A Cristo Porque en otro tiempo estábamos perdidos, estábamos alejados Pero Dios nos salvó Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús Te damos gracias por este tiempo Gracias Señor por poder meditar en tu palabra Gracias por el maravilloso hecho que tú nos has salvado Tú has tenido misericordia de nosotros Nos has mostrado tu amor, tu clemencia, tu compasión Señor Gracias, gracias por tu eterna misericordia Hoy, Señor, glorificamos y engrandecemos tu nombre. Hoy te damos gracias por habernos ayudado, sostenido y socorrido hasta aquí. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a reconocer que nosotros también estuvimos perdidos, estuvimos alejados de ti, pero tú has tenido misericordia de nosotros. Que esta misericordia y esta gracia que nos has dado, nos motive cada día a vivir para tu gloria, mostrando a nuestro prójimo, mostrando a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, al que está cercano nuestro, al que está alrededor nuestro, tu amor y tu bondad. Perdónanos, Dios, porque perdemos la perspectiva muchas veces, porque a veces consideramos que tenemos algún mérito o que somos mejores que otras personas que no se reúnen como nosotros para adorarte. Perdónanos, Señor. Porque a veces creemos que somos mejores que otras personas... ...cuando todos hemos pecado... ...y todos, Señor, hemos estado destituidos de tu gloria. Padre, si hoy estamos aquí es por tu gracia... ...es por tu misericordia y tu bondad... ...que nuestro corazón, Señor, se llene de gran gozo... ...al contemplar las maravillas que tú has hecho... ...al contemplar la bondad que a ti te ha placido tener para con nosotros. Que podamos regocijarnos en ti... ...y que podamos ser instrumento en tus manos para manifestar al que está a nuestro alrededor lo que Tú eres, lo que Tú haces. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.